0: E uma das questões que colocamos, Isabel Cunha, bom dia, é que leitura Muito que fazem os nossos ouvintes Não é dos factos políticos que marcaram então o fim de semana?
1: É uma das questões que lançamos ao auditório da Antena 1. Além da metáfora, queremos saber que outras mensagens uh, ficaram do discurso do Presidente da República neste 10 de junho. O oitavo discurso de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República num 10 de junho que foi uh, comemorado em peso da régua, umas comemorações recheadas de acontecimentos políticos. Já o dissemos, as metáforas do Presidente da República, é preciso cortar os ramos mortos para que não atinjam a árvore toda, palavras que Marcelo garantiu depois aos jornalistas nada terem a ver com João Galamba, o ministro que, à chegada ao Douro, foi veiado pela população, onde estavam muitos professores, alguns com cartazes satíricos, de António Costa, que o primeiro-ministro considerou racistas. Chega e Iniciativa Liberal aproveitaram a metáfora dos ramos para insistir na demissão do ministro das Infraestruturas o PSD preferiu salientar a parte do discurso em que Marcelo apela à criação de riqueza, de mais igualdade e mais coesão. Que leitura fazem então os nossos ouvintes destes factos políticos que marcaram o fim de semana e também da mensagem do discurso do 10 de junho do Presidente da República? Ainda se podem escrever para participar nesta antena aberta. Tem para isso o número de telefone gratuito 822 01. 800-22-0101, é um número de telefone gratuito. Se nos escuta fora de Portugal, tem o custo de uma chamada internacional, o 22 2233-99956. Com o jornalista e editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, vamos, antes de passarmos a palavra aos especialistas que temos connosco para analisar este fim de semana político e também aos ouvintes, vamos recordar o essencial do discurso do Presidente da República no passado sábado, nas comemorações do 10 de junho, em Peso da Régua.
2: O Presidente tinha avisado que não iria falar da atualidade, mas também disse que era preciso ler nas entrelinhas. Cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda. O ramo? Pode chamar-se João Galamba e o ministro até foi veiado pelo povo à chegada a peso da régua. Começar de novo, pede o Presidente.
0: Darmos de novo o viço ao que disse precisar. Plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda.
2: O presidente que tinha avisado que não iria falar da atualidade foi à história e até recuou a Dom João II e a Dom Manuel I, tempos de crise. Mas Marcelo também invocou outras eras, de contas certas, para ler nas entrelinhas.
0: E mais aquelas eras, que não distam assim tanto de nós, apenas cinco décadas ou seis, ou sete, ou oito, em que as finanças estavam certas, mas a liberdade, a saúde, a educação, a segurança social ou não existiam ou eram para um punhado de privilegiados. Tudo isto foi e às vezes ainda é verdade.
2: Que o mesmo é dizer há mais vida para além das contas certas e porque os fundos são preocupação permanente do Presidente, Marcelo lembrou os tempos do ouro e da pimenta que Portugal desbaratou, sem criar riqueza.
0: O delírio do ouro, da pimenta, da prata, antepassadas de alguns fundos externos de mais tarde, a entrarem e a saírem, sem investimento, fixação de gente e de riqueza.
2: Mais coesão, mais igualdade e mais riqueza, pede o Presidente, ao defender a distribuição dessa riqueza com mais justiça.
1: As ideias principais do discurso do Presidente da República nas comemorações do 10 de junho na régua aqui recuperadas hum, através deste trabalho da jornalista Natália Carvalho, um discurso em que, em vez de fragmentação, Marcelo falou de ambição, união e desígnio nacional porque diz o Presidente da República queremos que Portugal seja eterno. Depois das comemorações oficiais, o Primeiro-Ministro decidiu ir a pé para o local do almoço, foi seguido por algumas dezenas de professores, em protesto, um momento registado pelo microfone do repórter no Amaral.
3: Além de discursos e de desfiles, houve protestos, sobretudo de professores.
4: Portanto, posso falar? Pronto, são muito injustos E são injustos por Estão a protestar contra um governo que os fim ao congelamento da carreira. Posso nas mãos tudo, posso, tudo. Com, Senhor, posso falar eu? Também que respeito. Pronto.
3: Depois de descer do palanque, onde assistiu às cerimónias oficiais do 10 de junho na Régua, o primeiro-ministro trocou algumas palavras e alguns pedidos de respeito com um grupo de professores.
4: Pela primeira vez, está com a carreira descongelada desde 2018. Uma, uma carreira que há muito tempo nunca teve três anos sucessivos de descongelamento. E, esteve, e tem estado descongelada. E com a garantia de que não volta a congelar, porque o tempo... Não, lhe dizer que há... Posso... posso, posso a a a a grande... Não, não é para si. Não, não, não eu, a não, falar é para si. eu estou a falar para si. Portanto, este...
3: Estes professores manifestantes tinham t-shirts e bandeiras com uma caricatura do Primeiro-Ministro a fazer alusão a um animal Costa. Rígio.
4: É um direito de manifestação que é normal, com, mais, com melhor gosto, com pior, com pior gosto, com estes cartazes um Estava pouco racistas, mas pronto, é a vida.
3: Enquanto António Costa era perseguido e trocava argumentos com estes professores, Marcelo Rebelo de Sousa passava ao lado, na outra via da Avenida do Douro, na Régua, em direção ao almoço de 10 de junho.
1: Marcelo, que se deslocou para o almoço de automóvel, António Costa preferiu fazê-lo a pé. Bom dia, Joaquim Vieira, ensaísta e documentarista. Obrigada por estar no início desta antena aberta. Podemos entender que, de alguma forma, António Costa quis dar enfim, o corpo às balas, quis fazer aquele trajeto a pé para dizer que não tem medo nem do Presidente da República, nem dos portugueses, e que está convicto enfim da, da, das posições que tem assumido enquanto primeiro-ministro.
5: Bom dia. Eu creio que António Costa, muito característico dele, resolveu realmente enfrentar uma situação que é complicada para ele. O problema dos professores está por resolver e não se pode dizer que os professores não têm razão em muitas das suas reivindicações. Mas sobretudo isto representou o poder da palavra. Eu penso que ele não só quis pôr nos, nos meios de comunicação social um, um contra-argumento em relação àquilo que, que lhe estava a ser atirado à cara pode-se dizer pelos professores mas sobretudo quis colocar na agenda a questão dos cartazes que ele diz que são racistas mas que são pelo menos ofensivos em relação à pessoa dele. Uh, e a verdade é que os cartazes já existiam há uns meses e têm sido usados sobretudo em manifestações do Stop, que é, um dos, é o, o sindicato dos professores que é recente e que mais tem feito agitação Uh, em relação a este, esta movimentação. E a verdade é que todos nós, a partir daí, passamos a discutir a, a questão do racismo ou não racismo, dos cartazes de serem ofensivos, dos professores poderem ou não ter razão nisso, se isso favorece ou não a luta dos professores. E, portanto, nesse ponto, desse ponto de vista, eu acho que a, a incursão de António Costa pelo meio da manifestação acabou por ter resultados positivos para ele, porque realmente pôs em causa um pouco aquilo que é, digamos assim, o modo como os professores estão a manifestar, estão, estão a lutar, porque há que reconhecer, pelo menos no meu ponto de vista, que isto não favorece propriamente o movimento dos professores. E, portanto, acabou. até por,
1: Na tua opinião, não há espaço... Deixa-me só colocar esta questão. Sim. Na tua opinião, não há espaço para este tipo de sátira numa manifestação de professores?
5: Há espaço porque, isso o António Costa também dizia, há liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Mas também a liberdade crítica uh, implica que seja preciso ouvir a conta crítica. E, e a verdade é que ele colocou no espaço no espaço público um debate sobre este assunto. E, portanto, as pessoas têm a liberdade de fazer produzir aqueles cartazes, aquela caricatura, uh, mas depois também podem ter que sofrer as consequências disso, dessa atitude. E, portanto, no fundo é uma discussão, é um debate que foi colocado no espaço público e que, curiosamente, não existia antes, apesar dos cartazes já existirem. Mas eu não vejo... Quer dizer,
1: Mas terá vejo, sido propositado, as pensas, pensas mesmo que terá sido propositado por parte de António Costa a trazer os cartazes para, para o debate? Eu penso
5: que se não fosse... Sim, o facto de ele ter intencionalmente falado disso, mencionado a questão, foi propositado. Não digo que seja propositado, ele ir para o meio da administração só para denunciar os cartazes. Certo. Eu penso que ele teve... foi forçado a, digamos assim dar nota, de, junto à opinião pública, de que tem argumentos e, e na perspectiva deles as pessoas não têm razão, ou não têm razão em tudo, e, portanto, quis afrontar a administração com essa intenção, mas, pelo meio, também aproveitou para dar uma bicada na questão dos cartazes e acabou por ser isso neste momento de menos debates. Estou-se a pedir a opiniões à FEMPROF, ao, ao STOP, ao André Pestana etc., Sim, todas, todos os, os sindicatos já se isso.
1: desmarcaram. De alguma maneira, percebemos o quão o ele provocou, menos, não é? porque praticamente todos os sindicatos já se desmarcaram do, dos cartazes e o autor dos cartazes já veio a público explicar uh, porque é que os fez e, e qual foi a intenção de, de fazer os cartazes. É um professor uh, que, que também faz ilustrações e, portanto, um caricaturista, digamos assim, não é?
5: Pois, de qualquer maneira, a liberdade de crítica, a caricatura, o cartunismo, por exemplo, às vezes é mais ou menos violento. Há muitos cartoons na imprensa que deram origem a de debates, discussões e tudo isso. Neste caso concreto, um cartaz que coloca o Primeiro-Ministro com uma cara de porco, eventualmente aproveitando as suas feições particulares, pelo facto de ser miscigenado. Uh, e ainda por cima com um, um lápis espetado em cada olho, eu não direi que seja propriamente racista, isso é uma questão a debater, mas é pelo menos minimamente ofensivo e de uma grande violência. E, portanto, isso apela a uma violência também muito grande por, por parte das pessoas que empunham esse cartaz, ou, pelo menos eles estão dispostos a, a, é essa, a essa violência, violência é. na manifestação.
6: Uhum.
5: E, portanto, eu acho que junto da opinião pública dos portugueses em geral, provavelmente... Isto não será muito bem visto, acho eu, é a interpretação que eu faço, porque a verdade é que as pessoas também são pessoas que ensinam as crianças, os jovens, os filhos dos portugueses e se calhar não gostarão que, que os professores transportem estes valores como padrões de ensino para transmitir às crianças, aos, aos alunos, aos estudantes. E portanto, eu penso que isto não cai bem no meio da opinião pública e António Costa uh, foi sensível a isso. Eu penso, penso eu que ele viu que havia aí uma oportunidade para contra-atacar em relação ao movimento dos professores, e foi isso que ele fez, Ele explorou, no fundo, aquilo que foi uma abertura da luta dos professores, aquilo que foi uma fragilidade,
6: uhum.
5: e ele acaba por estar a explorar essa fragilidade, uh, junto Joaquim. Com o Veremos qual é o resultado.
1: Joaquim, gostava também de te ouvir brevemente sobre o discurso de Marcelo, uh, além uh, dos ramos mortos, o que é que destacas uh, no discurso do Presidente da República? Eu acho que o,
5: o Presidente da República desempenhou o seu papel habitual que é desestabilizador em chefe que é isso que eu gosto muito de fazer eu segui a crise de João Galamba, do Ministro quando fez aquele discurso em que disse que não estava de acordo com António Costa ele também prometeu a toda a gente que iria intervir menos no espaço público iria manter-se calado e só intervir nos pontos cruciais isso não é verdade não há nenhuma diferença de comportamento do Presidente da República em relação ao antes e ao depois desse discurso e aqui, mais uma vez, temos nota disso. Eu acho que a questão dos ramos mortos acabou, de facto, por uh, dominar todo o discurso, que era inevitável. Uh, penso eu porque E Marcelo é, é uma, é uma sabia e Marcelo que é expoli... sabia
1: que ia dominar, não é?
5: É evidente, porque o Marcelo domina a comunicação como ninguém, e a palavra. E, portanto, ele sabe qual é o efeito que as palavras dele têm quando são pronunciadas. E, e neste caso concreto, uh, ele usou a metáfora com o fim explícito de atingir em primeiro lugar João Galamba e atingir António Costa para manter João Galamba contra a opinião uh, do, do Presidente eu penso que foi um pouco mais do que isso, ele também com aquele, ele, ele usa os ramos mortos uh, a cortar na poda, no plural e portanto penso que ele apela ou for, tenta forçar António Costa a uma remuneração mais vasta do Governo portanto dando a entender que João Galamba não é o único problema que existe no Executivo Agora, é curioso que eu, Marcelo Rebelo a fazer estas coisas, quer dizer, depois à noite vem corrigir e dizer não, não, eu estava não estava a falar em relação a esse caso concreto, eu estava a falar só em relação ao futuro. Isto é, é faz o papel daquele que eu tira à pedra e depois esconde a mão atrás das costas. É muito típico dele também. Mas não há dúvida nenhuma que esse era o principal objetivo do discurso, e é isso que, que é isso que resulta, é isso que resta. O resto é um bocado o papel de embrulho, portanto é para emoldurar, digamos assim, as palavras, estas palavras mais acutilantes.
2: Mas a mensagem
5: que eu queria transmitir é esta. A António Costa deve proceder uma a uma remodelação profunda do, do Governo.
1: Muito então, obrigada, Joaquim é. Vieira. Enseio este comentarista por estar connosco no início desta antena aberta. Parto desde já para o contacto com os ouvintes. Há muitos ouvintes inscritos. Luís Atalaia é professor e escuta-nos em Almerim. Muito bom dia.
7: Sim, bom dia. Olha, em relação aos... Eu sou professor, como disse, em relação aos cartazes, são uma vergonha. Isto não vale tudo. Uh, houve quem disse que o cartaz foi feito por uh, um professor que é sindicalizado na Centrof, mas não vamos fazer confusão esta não é a maneira da Centrof trabalhar já ao longo de décadas portanto isto por trás disso está sempre o stop, porque o stop criou este ambiente uh, em que usa todo, todo, todos os meios para atingir aqueles, aquilo que eu penso que são os seus fins. As imagens aliás mostram uh, que as pessoas que levavam os cartaz, eram pessoas que tinham camisolas do stop, eram mulheres cartaz. portanto são pessoas que estão interessadas em destruir. Nunca fizeram nada pela educação, nunca estiveram ao, ao lado da luta dos professores quando os professores reivindicaram melhores condições de vida, melhores condições uh, de trabalho, portanto nunca tiveram, apareceram agora de repente, é uma miscelânea de gente, uh, uns de, de uma esquerda estruturada outros da extrema-direita, claramente a extrema-direita, é isso que eu vejo nas escolas onde estou e, e, portanto, não há mais nada a dizer sobre isto. É uma vergonha e é uma tristeza assistirmos isto na nossa
1: classe. Muito obrigada, Luísa Talaia. Nos escuta em Almeirinho um outro ouvinte que escuta não não em Viseu, Joaquim Nunes. Bom dia, a sua opinião.
8: Bom dia uh, e saúde e sorte para todos os que estão a ouvir e para os que fazem o programa. Já há muito tempo não falo uh, e, por acaso, uh, é um prazer falar sobre este tema. Quanto ao André, ao André Pestana, eu conheço o André Pestana de Coimbra, o André Pestana é, sempre foi uma pessoa, mas independentemente de ele ser trotskista ou não, portanto, ele é uma pessoa que, que não olha a meios para atingir os portanto, quem o conhece, facul... ele é da Faculdade de Letras, ele, é, ele é, teve o curso na Faculdade de Letras na, na FUC, sabe estado e ele é, é trotskista. Quanto aos cartazes, é de uma, é de uma, é de uma, uma baixeza tal. Porque, repara, nós... Repara, nós podemos concordar com o político A, B ou C e discordar do D, E, O, F. Percebe? Em casa, em nossa casa, nós podemos hum, dizer o que quisermos deles. Mas em público, nós temos de ter pudor. Seja o Presidente da República, seja o Primeiro-Ministro, seja do PSD, seja do PS, seja do Partido for Temos de ter respeito. Pela, se não temos respeito pela pessoa, temos de ter respeito pela instituição. Percebe? E, e é, é, é essa pessoa que está a saber a instituição Bem ou mal, uns dizem que é bem, outros dizem que é mal, outros dizem que é assim e assim. Agora, repara uma coisa, acho que é vergonhoso pôr em dois lápis ou duas canetas nos olhos das pessoas, quer dizer, que estão a querer cegar o homem, quer dizer, nós somos pela igualdade das pessoas que veem, das pessoas que não veem, das pessoas que andam, das pessoas que não andam, certo? E depois vamos pôr, tentar cegar um primeiro-ministro. Depois, nós somos pela igualdade de raças, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, qualquer coisa. O nosso primeiro-ministro é goês, ele nasceu em Goa, é português, mas é goês, tem todo pelo, assim, de pele assim, característico dos, mais dos asiáticos dos indianos, uh, não, é, não, é, não, é, não é branco, não é? Mas é, é, uma, é uma cor como, as outras, como todas as outras. E agora, repare, por um focinho de porco, já houve políticos, já houve políticos que têm um nariz mais parecido com um porco do que o, o, o Costa. Por acaso, o Costa até não tem um nariz parecido com o um focinho de porco, está a perceber? Mas, pronto, mas mesmo que tivesse, não dá, não dá o direito às pessoas. E esse professor não sei bem como é que ele se chama, que fala, falou ainda há pouco tempo, ainda, viu, hoje, viu hoje, não sei se é Pedro Grilo, ou Pedro Cruz ou qualquer coisa que ele se chama. Ele de professor não tem nada, porque um professor, nós, é por isso que os professores estão a perder credibilidade. E o Mário Mugueiro disse que houve 50, 150 mil professores na rua, não há 150 mil professores, neste momento são pouco mais de 100 mil, 106, 107. Portanto, pode haver 150 mil pessoas, professores não pode haver, não há. Agora. Quanto para terminar,
1: isso, Joaquim, por favor.
8: Para terminar, vou já terminar. Acho que tem que haver respeito. Quanto ao nosso Presidente, os ramos, quer dizer, estão a dizer, o Presidente da República não, não é, é inocente, não é lógico, se estão a pedir a admissão do Galamba para ele ter mentido, não pediam a pedir admissão do Presidente da República porque é mentido, porque os ramos mortos estão-se a referir ao Galamba e a outros Ministros do Governo. Ele está a dizer que não, também está a mentir. Percebe? Porque, sinceramente, o, o nosso Presidente da República, pediu ao Presidente da República, para não falar, é o mesmo que pedir. Há um bêbado para não beber vinho e há um lugar para não se julgar, porque é impossível o nosso presidente de estar calado. Porque ele diz uma coisa, eu já disse várias vezes, ele fala muito, ele vai a todos os sítios porque ele não tem uma primeira dama. Porque há o que ele vai que não era ele que devia ir, devia ser a primeira dama. Primeira dama, porque, porque, porque ele é que como uma mulher, não é? Porque, é, é podia ser que como com um homem. Mas, é, é, e agora, ele vai a vários sítios porque há o cais, que quando era o Mário Soares, quando era o, quando era o Cavaco, quando era quando era o, 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 o Ian e o Sampaio, não eram eles que iam aos lugares, eram as mulheres dele, percebe? Ele, como não tem mulher, oficialmente, né? tem que ir do lado, e depois fala, e vai com eles lados, olha o que quiser, é, e depois fala, e fala às vezes, ele fala demais, quem governa não é o presidente da República, nós estamos em França, estamos em Portugal, quem governa é o governo, e não pode haver, não pode haver aquilo que eles. eu acho que as pessoas que fizeram, este atentado e as pessoas. Diga uma coisa, eu não acredito que as pessoas vão fazer greve nos exames. Porque, pá, uma coisa é fazer greve aos exames do no ano. Porque no nono ano fazer ou não fazer é São a
1: fricção. lhe para terminar, Joaquim, por favor. Vou
8: terminar, vou terminar. O décimo segundo. O décimo primeiro também não é grave, porque há exames que se podem fazer o décimo primeiro, e podem e devem, porque as disciplinas são terminais o décimo primeiro, porque têm memória fresca. Mas o décimo segundo, como matemática, e nessa matemática outras disciplinas eles que se atrevam a fazer greve nos exames do 12º, atrevam-se os pais caem em cima percebe? e neste momento já grande parte da opinião pública está contra as pessoas, porque manter greve uma coisa é fazer greve, eu sou a favor da greve, mas também sou a favor da não greve faz greve quem quer, não faz quem não quer, e repare, eu quando fui centro associativo em Coimbra percebe? eu nunca fiz greves de porta fechada Nunca, o meu departamento inicialmente era é nas físicas, eu sou de engenharia de, civil, e uh, nunca permiti que fizesse uma greve porta fechada. Porque a greve porta fechada não se sabe qual é, quais são as pessoas que fazem greve, são todos obrigados a fazer greve. Greve porta aberta. Aí sim, quem quer entra, quem não quer não entrar, não pode fazer. Agora, sinceramente, não é isto, uma greve é um dia, dois, uma semana, tudo bem. Agora, se fosse em greve desde Novembro, os alunos estão ser publicados. Depois de anos de pandemia, as pessoas estão a ser perfeitamente inconscientes com os alunos. Inconscientes. Eu tenho atenção que a minha, minha esposa é professora. Eu mesmo a ela digo que ela, ela não vão me fazer. Mas mesmo que ela fizesse eu digo que os professores são inconscientes. Porque, sinceramente, acho vergonhoso não se está nem a preocupar com os filhos. E os professores estão a acabar com o ensino público. Neste momento há muitas pessoas e a política social Joaquim,
1: muita... o nosso programa hoje não é sobre os professores. Muito obrigada por ter participado. Certamente não vão faltar oportunidades para falarmos na antena aberta sobre esta luta dos professores que já vai a longa. António Costa Pinto, politólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é também nosso convidado. António, nunca tivemos um 10 de junho tão polémico.
6: Nunca tivemos um texto tão polêmico por razões bem estranhas ao 10 de junho e muitas vezes, e foi exatamente o que aconteceu, existem, digamos, epifenómenos que contaminam eh, todas as comemorações, num certo sentido. Ou seja, era natural que a presença do ministro Galamba tivesse obviamente polarizado, as comemorações do 10 de junho, porque é sabido, conhecido e reconhecido, aliás o Presidente da República fez algumas intervenções a propósito das declarações do Secretário de Estado no Parlamento, o mente, não mente, e portanto esse é o tema, digamos assim, da atualidade política. Agora, a manifestação de professores e o episódio dos cartazes esse é completamente extemporâneo e, aliás, se me permite duas ou três considerações. Na tua opinião era,
1: portanto, desculpa, deixa-me só perceber, na tua opinião era mais ou menos previsível que Marcelo falasse em ramos mortos?
6: Marcelo Rebelo de Souza resolveu como é evidente, fazer uma intervenção relativamente abstrata, não é verdade, a propósito dos remos mortos. O que é que isto significa?
1: Mas na tua opinião significa... era previsível que ele insistisse no tema uh, e que não... Não,
6: Ou... para dizer a verdade, não era previsível porque, como Marcelo Rebelo de Sousa
8: intervém
6: de forma cotidiana, não precisa dos discursos oficiais para o mencionar. E, portanto, não era previsível. Okay.
1: Uh,
6: mas uh, uh, aconteceu e, portanto, obviamente... Aconteceu
1: e de forma uh, pensada, porque é um discurso escrito para o 10 de junho.
6: Exatamente. Uh, e, portanto, quer dizer que uh, Marcelo uh, permanece, evidentemente, não apenas ele enquanto Presidente da República, mas uma parte muito significativa dos partidos políticos de oposição, não é verdade, no caso da mentira até... Digamos, do chega ao Bloco de Esquerda e ao PCP, sem dúvida nenhuma, a intervenção do Secretário de Estado do Parlamento eh, ativou uma posição basicamente unânime dos partidos políticos, muito embora com intensidades diferentes, uhum. dos partidos políticos da oposição, quer à esquerda, quer à direita, no que toca à responsabilidade política do ministro Galamber pelo que, é que se passou efetivamente no Ministério das Infraestruturas. Mas a pequena manifestação porque será tudo uma pequena manifestação na maior parte dos casos banal já aconteceu muitas vezes na democracia portuguesa, aproveitar-se este tipo de cerimónias para, digamos, grupos, sindicatos, etc, particulares manifestarem as suas reivindicações, não é verdade, desde juntas de freguesia que reivindicavam a luta contra a fusão de freguesias, até muitas outras causas deste tipo de celebrações, acabaram também por monopolizar um pouco o espaço público, neste caso os cartazes e a reação do primeiro-ministro durante as celebrações do 10 de junho. Portanto, muitas vezes nós temos justamente acontecimentos secundários, e este é um acontecimento secundário, mas que monopolizaram, de algum modo, estas celebrações. Uh,
1: na tua opinião, Marcelo Rebelo de Sousa, eu volto à minha questão, num discurso do 10 de junho, um discurso escrito, uh, tem como objetivo e não vai descansar enquanto Galamba não sair do governo?
6: Não é de querer, uh, até porque uh, uma parte significativa da pressão justamente política é feita e tem sido feita pelos partidos de, de oposição. Eu creio que se trata apenas de manifestar essa divergência. Confessemos que é uma divergência popular, tendo em vista que eh, um o próprio ministro foi
1: veiado com a chegada, não é?
6: Não é apenas, sim, porque o veiar representa sim, uma manifestação espontânea
2: de uma centena de pessoas,
6: mas os estudos de opinião aparentemente mais representativos da sociedade portuguesa apontam justamente para que o Primeiro-Ministro deveria efetivamente ter demitido Galamba, muito embora, e este ponto é importante, muito embora também se manifestem a favor da sobrevivência deste governo, ou seja, da não existência de eleições antecipadas na sequência de uma dissolução da Assembleia da República. Mas, mais uma vez, isto quer dizer que uh, António Costa uh, e o facto mesmo de ter convidado este ministro, para o 10 de junho, tendo em vista que não estava, lá, não estava lá todo o Conselho de Ministros, não é? Também quer dizer que, a curto prazo, pelo menos, mantém a confiança política neste ministro e, portanto, não vai ceder de imediato, quer à pressão do Presidente da República, quer dos partidos da oposição.
1: Muito obrigada, António Costa Pinto, politólogo e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, por ter estado connosco nesta antena, abor... antena aberta. Até uma próxima oportunidade, Regresso ao contacto com os ouvintes. José Castro, escuta-nos em boticas. Muito bom dia. A sua opinião.
9: Bom dia, Sra. Doutora. Bom dia ao povo português. A minha opinião é a seguinte. Em relação ao 10 de junho, eu penso que foi uma boa ideia retirar o 10 de junho das grandes cidades e meter no interior, que é para, de facto, dar um bocadinho de valor de valor às regiões, e eu penso que é muito bem, e os parabéns à organização, e penso que aí está no top 10. É, em relação ao discurso do Sr. Presidente da República, pronto, sabemos perfeitamente aquilo que se passa, isso é a minha opinião, é, que há uma discordância entre ele e, e alguém do governo, que ele queria ver fora do governo, mas não vamos falar nesse assunto, porque isso é, é águas passadas, e claro, isso vem que há, pessoas, há interesses políticos, há interesses de pessoas que fazem manifestações ao por fazer. No entanto, devo dizer que, em relação ao discurso do Sr. Presidente da República, foi um discurso escrito, como já ouvi aqui na, na rádio, não antena e eu entendo que esse discurso fosse feito depois de ter visto os cartazes, ele não punha o discurso nas árvores, nem punha em nada porque, efetivamente, essas árvores também tocaram ao Sr. Presidente da República, que vem da base do ensino, e onde deixa mal todos os portugueses, aqueles que manifestaram desta forma, porque há maneiras educadas de o fazer, e, e acho que devem fazer, quando têm, de facto, razões para isso. Mas não é no 10 de junho. O 10 de junho é para evocar a memória um, do dia do 10 de junho, do Luís Camões, que é o dia da nossa nacionalidade. E, claro, eu acho que foi muito mal, é um erro muito grande, e é um erro que se faz à democracia, porque muita gente esquece daquilo que lutaram outros para termos hoje a liberdade que temos e devemos, de facto, respeitá-la. É uma pouca vergonha eu gosto de pertencer ao meu país, mas neste momento sinto-me muito envergonhado com aquilo que vi. Fossem outros a fazê-lo e tenho a certeza que o seu Presidente da República estaria também a falarem por eles. Infelizmente não é assim e eu não tenho muito mais a dizer, porque sinto-me defraudado porque o 10 de junho é para saudar a nação, para darmos abertura e conservar a liberdade, e não para fazer aquilo que se fez. De qualquer maneira, parabéns a todos os que estiveram presentes, parabéns ao Douro, porque essa é de facto uma região demarcada do Douro, onde há muito trabalho, que se mostrou ali no seu povo, onde juntou muita gente que de facto pertence ao trabalho agrícola, as pessoas que nos alimentam, as pessoas que fazem pela vida e assim, deixem-nos trabalhar como dizia o outro senhor, deixem trabalhar o governo deixem trabalhar quem está a trabalhar e no fim tirem as conclusões porque eu acho que há razões para, para tirar deste, deste sistema há razões para uns se manifestarem, mas não desta forma que é uma vergonha, como eu disse e para mim lamento bastante, e gosto de pertencer ao meu país, mas não gostava de estar na série dessas pessoas, porque efetivamente aquilo que já disseram aí, politólogos que se entregarmos os filhos das pessoas que pensam que estão a dar educação e, e se calhar os filhos estão a aprender uma educação má com certas pessoas eh, despeço-me um bom dia a todos os portugueses e vamos para a frente com a democracia vamos para a frente com Portugal muito obrigado pela oportunidade que me deram obrigado, bom dia
1: muito obrigada José Castro, bom dia também para si em Lisboa, escuta-nos Maria Costa, muito bom dia Maria, estamos a ouvi-la bom dia Maria Maria Costa, ouvinte em Lisboa com algumas dificuldades, agora sim Tem o rádio muito alto. Maria, vamos passar uh, para outro ouvinte. Já voltamos a si. Em Vila Real, uh, António uh, Martinho. Bom dia.
4: Bom dia. Bom, sobre esta temática que vós colocaste hoje na antena 1, permitam-me que me pronuncie sobre três aspectos. Uh, o primeiro é o discurso do Presidente da República. Eu acho que foi bom, como disse este meu conterrâneo de boticas, trazer o 25 de Abril para o Douro, mas não é por ter sido no interior, é por ter -te dado a possibilidade de trazer várias temáticas que têm a ver com o interior à discussão. E quando o Sr. Presidente da República, por exemplo, fala do, do, do corte de ramos no seu discurso sem bem usando metáforas, eu acho que ele uh, perdeu, perdeu alguma alguma coisa com esse uso de metáforas, trazendo os pequenos aspectos da política lisboeta para uma região que precisa de encarar a temática da política de outra forma. E esteve bem quando falou, o senhor presidente, na coesão e falando num Douro, numa NUT3 que como o jornalista diretor do público, Manuel Carvalho bem disse, uma das uh, NUT3 uh, com mais problemas de desenvolvimento e com mais assimetrias e com, com menos coesão económica e social isso sim devia ter sido privilegiado uh, para uh, no discurso do Sr. Presidente da República em vez do corte de ramos efetivamente o Douro é uma nuta que produz, ou que tem um peso significativo nas exportações de origem agrícola, com 680, cerca de 680 milhões de euros eh, através do vinho do Porto e dos vinhos do Alquedouro, mas onde há dois irmãos que são muito dispares, o irmão rico, o vinho do Porto, e o irmão pobre do Alquedouro. E sendo os dois, havendo necessidade de gastar o mesmo para produzir os dois, os produtores que têm vinho do Porto eh, têm uma renda, um rendimento, e os produtores que não têm vinho do Porto têm outro, outro rendimento. Eu acho que é preciso encontrar soluções para que o irmão rico e o irmão pobre possam ser mais irmãos eh, com um rendimento semelhante. Isso, sim, acho que devia ter sido uma preocupação do Sr. Presidente da República, é puxar pelo tema da coesão económica e social numa região onde há uns poucos ricos ou muito ricos, alguns remediados e muitos a viver com eh, menos do salário mínimo nacional. Já quanto às, à, à, à temática, esta outra temática das manifestações, eu gostava de de referir que o ministro o João Galamba foi vaiado de certeza não por durienses, mas por profissionais uh, do, do Apupo e da Vaia. Sabem porquê? Porque ainda há três semanas, três, quatro semanas, o Ministério do Ministro João Galamba, o Ministério das Infraestruturas, abriu concurso para uma obra importantíssima para o país e para a região norte, para o Douro. Estou-me a referir ao, ao lançamento do concurso eh, de, para a abertura e reativação do Troço entre o Cucinho e Barca d'Alba, perspectivando a ligação a Salamanca por, pelo caminho de ferro. Este concurso, sim, é importante para a região, para a coesão económica e social do Norte e também da região do Douro. Por isso eu digo que esta, estes apupos devem ter sido promovidos por profissionais uh, da, da vaia, vale, do apupo e da, da insurreição, porque, de facto, esta obra das infraestruturas, que já vem do ministro anterior, é verdade, é importante e é desejada pela região, pela Douro, pela Comunidade Intermunicipal do Douro, os 19 municípios, pela Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, que fez questão de desenvolverem e de ativar uma petição à Assembleia da República sobre esta obra e que é
1: importante, efetivamente, para a região. Já quanto... Para concluir, António, por favor. Sim,
4: para concluir. Já quanto às, às invetivas ao, ao Primeiro-Ministro, ao, enfim, os insultos ao Primeiro-Ministro, eu gostava de lembrar que António Costa era Ministro dos Assuntos Parlamentares quando a lei que criou o Museu do Douro foi aprovada. E António Costa eh, apoiou... Eh, apoiou a criação do Museu de Douro e deu espaço para que eh, os defensores, os deputados eu próprio e o Lino de Carvalho que estivemos, estivemos na base da criação do museu ele deu espaço a que as afirmações e as exigências, digamos, as reivindicações para que o museu do Douro avançasse, eh, tivesse espaço público e fossem apoiados também pelo governo. Por isso, eu também acho que os meus colegas professores não se portaram bem eh, quando apuparam o António Costa, eh, muito próximo do museu do Douro.
3: Muito obrigado,
1: António Martinho, eh, O ouvinte que nos liga de Vila Real, em Passos de Ferreira, Alberto Moreira. Muito bom dia.
3: Muito bom dia. Com respeito ao, ao que está a ser falado neste programa e ao que foi pedido para nós comentarmos, eu só quero dizer duas pequeninas coisas. Em primeiro lugar, sabemos que há muitas pessoas que têm uma camisola vestida a nível de ideologia, a nível de partidos políticos. E nesta situação, claro que vão puxando a brasa à sua sardinha. Mas em democracia é assim mesmo. Embora sabemos que hum, há certas situações que nós devemos não, 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 não ir tão longe. Há pouco tempo tivemos aquelas, aqueles batimentos de, de bateria na nossa Assembleia de República por parte da extrema-direita. Também tivemos pela parte da extrema-esquerda já várias manifestações com, 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 com apupos ainda piores. E só me a lembrar do caso do, 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 do ministro socialista, do Manuel Pinho, quando fez uns corminhos na Assembleia da República, do senhor, também de outro, de outro do presidente da Assembleia da República, disse que gosta de malhar, é da direita. Portanto, quem se meia bem escolhe tempestades, apesar de eu ser. Nós todos dizemos, nós somos contra isto e somos contra aquilo. Na verdade, eu sou mesmo contra, nunca fui. A favor deste de, 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 de tipo de coisas. Com respeito a, 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 ao António Costa, eh, ao nosso ministro, o nosso primeiro ministro, o doutor António Costa, é assim que se deve dizer, o engenheiro, mas, mas penso que ele é o doutor. É o doutor António Costa eh, é um homem que, que já no passado mostrou a sua, a sua forma de estar em política e parece que, que guarda rancores a pequenas situações. O caso dos professores. Os professores não estão a pedir mais do que aquilo que têm direito e ele fez finca-pé perante o Presidente da República por uma situação que não tem nada a ver com aquilo que o país precisa. E no caso dos professores, sabemos que ele está a fazer finca-pé por, um, por meio dúzia de questões, que os professores têm direito. Claro que alguns se, vão, se manifestaram e não se manifestaram bem eu também não concordo mas ele sabia de antemão que esta política de tábua rasa para com a fragrância mais importante que temos na sociedade que é ensinar está a ser tratada pela lama da rua portanto quando nós vemos milhões e milhões e milhões que não sabemos para onde vão é não há um, um, meia dúzia de milhões que possa pôr Direitinho aquilo a que as pessoas têm direito, com respeito à linha do TUA, já vai quase em 3 mil milhões de euros de estudos para uma linha que já funcionou. Ora, se eles fizerem isso, e para mais com o, o PRR, que é aí dinheiro a cair à hora, um milhão à hora, este senhor que falou anteriormente falou muito bem, mas esqueceu-se de uma coisa: é que este plano. Do, 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 da linha do ouro do Pocinho até Barca da Alva já é, já é um plano que já está há quase sete anos para ser, para ser concluído e agora com o dinheiro que vem do PPR acham que, que não podem fazer nós vamos ter mesmo é que fiscalizar Desde ministros que, que, que são mentirosos, de ministros da Barolas...
1: Para terminar, Alberto, por favor. Sim, para
3: terminar, eu tenho que dizer esta palavra. O ministro da Barolas, o Pedro Santos, que Ah, eu fui o maior. Pois foi, mas recebeu, esqueceu-se que recebeu, perto de 5 mil milhões de euros para injetar na TAP e nas linhas férreas em Portugal. Eu só deixo uma mensagem. É mesmo preciso cortar os ramos mortos desta árvore viva que é Portugal e viva
10: Portugal
1: Muito obrigado, Alberto Moreira que nos escuta em Passos de Ferreira vamos a Lisboa, Teresa Dias bom dia Bom dia, como estão? Bem, obrigada, e a Teresa?
10: Estou bem, obrigada
1: A sua opinião?
10: A minha opinião é assim eu lamento com, com muita vergonha a exploração malévola deste discurso do Sr. Presidente da República uh, com vergonha que todos nós ou a comunicação social, de eco a isso, num dia que era o dia de Portugal, Portugal, continental, ilhas e, e comunidades espalhadas pelo mundo, o uh, dia da pátria, não é? Uh, reduzir este dia a este bate-papo populista, onde hoje morreu o Berlusconi, não é? É triste. Mesmo que a metáfora, Sr. Presidente, tenha sido pouco explícita, não é? Ah, somos todos nós, e portanto somos nós portugueses, somos nós Portugal. E dar importância a um ministro ou, sei lá, um secretário de Estado, seja o que for, de ser um ramo é de demasiada importância. Era um ramículo, era uma sementita, era uma coisita pequena, não é? Não, seria isso, não seria um ramo, não é? Um ramo podre. ramo potente com outras coisas, com certeza que o Sr. Presidente também falou, embora esteja um bocado desiludida com ele, por ele não ter sido mais explícito na metáfora, não é? A, sei a educação, a habitação, a saúde, não é? Tudo isso é muito mais importante, não é? Uh, então, quanto, ao, quanto aos professores, uh, os professores podem protestar, tudo bem, acho, acho que devem, sem, sem professores não há educação, com certeza, uh, têm os seus direitos, agora, fazer cartazes assim, enfim, enfim malévolo, ou seja, o que do que quiser, não é? Uh, não é dar, também não são pessoas que podem dar educação aos nossos filhos, aos nossos netos, neste caso, a avó, não é? Uh, portanto, era uma protesto era em relação a isso, não é também dar essa importância a pessoas, invasão de pessoas que fazem cartazes não têm condições também para ser professores, com certeza. Não, os outros não. O Centrofe, por exemplo, não. E mesmo o discurso também tem que levar o discurso ou as palavras do, do Sr. Presidente do PSP, que também não, não foi nesta arruasa, nesta linha. Nesta, 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 é tudo contra a gente para dizer. Muito obrigada.
1: Muito obrigada a nós por ter participado no Pinhal Novo. Escuta-nos, Luís Costa. Bom dia a sua opinião.
11: Bom dia. Bom dia. Uh, bom dia auditório, bom dia aos organizadores uh, eu estou a participar pela primeira vez, mas uh, bem teria... Muito obrigado uh, Teria que em relação uh, a esta matéria uh, ser sucinto visto que já estamos no final do programa e dizer em primeiro lugar que a organização do 10 de junho em uh, Peço da Régua, portanto foi na zona do Douro, portanto foi uma ótima decisão é uma região do país que merece realmente o 25 de abril, porque efetivamente tem feito um, um, um trajeto de desenvolvimento e de coesão assinalável. Depois, em relação aos, aos acontecimentos do 10 de junho, que têm andado mais nas vistas, eu sou filho de dois professores, dois professores durante muitos anos, estariam certamente estariam certamente na linha de frente das reivindicações Do Sr. Professor Presidente da República, atual Marcelo Belo de Souza. Estou à espera que ele comente. Depois, em relação ao comentário dos ramos uh, uh, que têm que ser cortados para que a árvore possa crescer e as explicações que o Sr. Presidente da República. Dois minutinhos, Luís, está bem? Pois, está mesmo a acabar. Uh, em, em princípio. Estou de acordo, até porque trabalhei sempre numa empresa da área florestal ao longo da minha vida, estou de acordo que é sempre preciso cortar os ramos velhos para que as árvores saudáveis possam crescer saudavelmente. E, portanto, essa afirmação é correta. Uh, ouvindo aquilo, pensei logo que era uma metáfora do Sr. Presidente da República em relação ao caso Galamba e ao, e ao, e ao, e ao ministro Galamba depois o Sr. Presidente da República veio dizer que não, senhor, não tinha nada que ver aquela... aquela não tinha nada que ver. Não é... podia-se aplicar, mas ele veio dizer que não teve nada que ver com, com, com aquele caso de Galampa. Portanto, só pode ter que ver com outro caso ou o Sr. Presidente da República estará a mentir. Uh, uh, serão burros, certamente, os líderes do Chega e da Iniciativa Liberal perceberam que era para acabar. uma vez que perceberam uma coisa que obviamente não é, não acredito que o Sr. Presidente da República esteja a mentir, portanto não acredito tanto que esteja a mentir, fui à procura do que é que ele poderá estar a dizer. E na carreira do Sr. Presidente da República há é uma coisa que, obviamente, ele foi o líder do PSD e, portanto, acredito que a sua paixão de juventude se mantém, que é o PSD que ele se está a referir. E, portanto, também acho que é capaz de ter razão porque para que essa árvore, que é o PSD, que é uma esperança sempre da democracia portuguesa, para ser a alternativa ao PS e a alternativa é que nos move na democracia, se é o PSD que se está a referir. Obviamente estava-se a referir aos ramos velhos, que têm que ser cortados. E, e, e certamente, dentro daquilo que foram as últimas, as últimas intervenções na área do PSD, será o ramo velho Cavaco Silva, que tem que ser cortado para que o PSD novo possa crescer, será o ramo velho eh, Passos Coelho, que também já teve a sua oportunidade e não, não deu em árvore que se cheirasse, e será o ramo velho Marcelo Rebelo de Sousa, que está há dois meses, a dois anos de ser cortado e, portanto, ele terá certamente razão na afirmação que fez, desde que isto se aplique a estes
6: casos.
1: Muito obrigada, Luís Costa. É com este ouvinte do Penhal Novo que terminamos a antena aberta desta segunda-feira. O programa regressa amanhã, depois das notícias das 11, com outro tema para debater com os ouvintes e com o painel de especialistas. Bom dia. Continua ligado na rádio que liga Portugal.
0: Antena Aberta teve
3: edição da jornalista Antena 1 Isabel Cunha. Antena 1.